0: Vítajte na podcaste Empygo. Volám sa Mirek a som osobný tréner v Košiciach. Buduješ svaly alebo chceš schudnúť? Alebo ťa zaujímajú otázky okolo zdravia? Počúvaj ďalej, tento podcast ťa bude zaujímať. Čaute Empigáci, vitajte na podcaste Empigo. Táto epizódka bude o potravinách, ktoré vám pomôžu schudnúť. Vybral som 15 potravín, ktoré vám pomôžu schudnúť efektívne a pomôžu vám vyformovať vašu postavu alebo zviditeľniť vaše svaly ak ich budete používať v správny čas a v správnom množstve tak poďme sa na to pozrieť jedla aby som ešte tak upresnil tieto jednotlivé potraviny všetky sú dostupné na Slovensku čiže nebudete mať problém ísť niekde do obchodu a kúpiť si ich čiže poďme na to v prvom rade by som chcel povedať že jedla Prechádzajú telom rôznymi metabolickými ako chodničkami. Môžu mať veľmi rozdielny vplyv či na hlad, hormóny a to tiež aj e, koľko kalórií spálite. E, poďme na prvú potravinu. Sú to vajcia. Vajcia sú jednou z mála potravín, ktoré by sa mali klasifikovať ako super potraviny. Sú nabité výživnými látkami, z ktorých niektoré sú v modernej strave vzácne. Vajcia majú vysoký obsah cholesterolu, ale konzumácia vajec nemá u väčšiny ľudí nepriaznivý vplyv na hladinu cholesterolu v krvi. Konzumácia vajec trvale vedie k zvýšeným hladinám HDL, čo je vlastne dobrý cholesterol, čo súvisí s nižším rizikom mnohých chorôb. Samozrejme, že vajíčka si môžete kúpiť rôzne, hej, z poctilkového chovu alebo chovu v, z chovu v klietke a tí, čo majú doma kurky, tak oni majú výhodu, hej, alebo ako vedia si to zabezpečiť také kvázi, že bio vajcia, čo je úplne, že top špička, hej, vajíčka patria medzi aj najlepší zdroj bielkovin. Vajíčko tvorí nenahraditeľnú zložku našej potravy má aj vysokú energetickú hodnotu bielok obsahuje veľké množstvo bielkovín ako hovorím, žltok je zdrojom vitamínu D a taktiež aj cholesterolu ide o aj významnú potravinu pre rast a vývoj deti už malé deti dostávajú žltok do svojej, do svojej potravy čo je pre nich veľmi dobré aby sa im dobre vyvinuli aj kosti či iné tkanivá pôsobí ako prevencia rakoviny či srdcových chorôb. Ak konzumáciu vajec preháňame, môžeme vajcia zaradiť do zoznamu potravín, ktoré majú priaznivý vplyv na ľudské zdravie a mali by byť súčasťou nášho jedalnička. Pardon, tam som povedal, ak vajcami nepreháňame. Varené bielka sa konzumujú pri redukčných dietách. To znamená, ak Uh, Veľakrát som videl aj na YouTube kulturisti hej, separujú, separujú um, žltka a bielka a jedia len v podstate, ja to volám, že popcorn hej, že len <sík> vyzerá to jak popcorn, len bielka hej, 7 bielok, 8 bielok hej. Uh, Čiže oni to tak majú Ale podľa mňa je to zbytočné uh, z môjho pohľadu, zla, z pohľadu zdravia lebo žltok je veľmi výživný a čo sa týka tukov čo sa týka ako zopakujem to varené bielka sa konzumujú pri redukčných diétach ak si chcete naozaj skutočne pochutnať na vajíčkach zaobstarajte si z nejakej farmy alebo z biochovu ako som spomínal sú zice drahšie ale rozdiel v chuti je naozaj veľký Hej, lebo zavisia od toho, čím sú krmené. Hej. Je rozdiel, ako je sliepka, hej, kurka e, krmená v klietkovom chove a je rozdiel, ako je u babky, hej, niekde chovaná takáto sliepočka. Čiže, a majú ešte k tomu aj voľný výbeh a dostupnosť nejakej zelene, čiže travičky hej, a sú menej stresované, tým pádom majú aj lepšiu hodnotu tie vajíčka pre nás. Čo sa týka kalorických hodnot, jedno také vajíčko zhruba váži 55 gramov, energetický obsah je zhruba 84 kilokalórií a jedno vajíčko obsahuje cca, závisí od veľkosti samozrejme, 7 gramov proteínu a 6 gramov tuku. Sacharidov tam nie je veľa. By som povedal, že skoro nula. Takže, toto je prvá potravina, ktorú by som zaradil medzi super potraviny a a je vynikajúca potravina pre chudnutie a určite ju do svojho jedálnička zaradzujte Takže, po druhé, listová a hľubová zelenina No, tak, čo sa týka zeleniny, tak by som povedal to, že kto chce chudnúť, tak by sa mal držať zeleniny veľmi blízko a hlavne zelenej zeleniny Listová a hľubová um, v podstate zelenina je veľmi dôležitá a je dôležitá, akože dôležitá súčasť zdravej výživy Je či vitamínmi, minerálmi a vlákninou a je toto to je dôležité, čo teraz mám, aj nízkokalorická, čiže môžete je jesť do blúdu. Hej? A stále budete v podstate mať nízke kalorie. Hej? Môžete zobrať si čínsku kapustu a v podstate jesť koľko len chcete a v podstate obsahuje veľa vlákniny čiže zapratate si žalúdok ale tie kalórie tam nebudú ale budete sa cítiť plnejší uh, v podstate uh, čo sa týka tej, tej vlastne zelenej zeleniny alebo aké druhy tej zeleniny by som odporúčal v tej redukčnej diete alebo pri chudnutí je určite keľ je bohatý na minerály, antioxidanty, vitamíny, najmä vitamíny A, C a K. A chcete získať maximum výhod, jedzte ho radšej surový, pretože varenie znižuje výživový profil zeleniny. To je vždy, hej. Treba si však pozrieť, pre koho je surový kel nevhodný. Takže treba separovať pre koho vhodný, pre koho nevhodný. Čo sa týka vyživových hodnot, toto tu ani veľmi rozprávať nechcem. Ale CCA to sú zanedbateľné množstva, okolo 25 kcal 100 g zeleniny. Hej. To je nič. Takže v podstate tí, čo si dávajú e, hodnoty potravín do kalorických tabuliek, tak tam by som povedal, že to aj niektorí aj môžu kašľať na to. Netreba to tam v podstate ani veľmi e, zadávať, lebo je to... Je to v podstate uh, nízkokalorické a nemá to ani veľmi veľa ani tukov. Hej. Tam 1 gram tuku na 100 gramov, sacharidy zhruba 5 gramov na 100 gramov a proteínu 3 gramy na 100 gramov, čo je vlastne uh, rastlinný proteín. Ďalej, veľmi dôležitá a taká populárna listová zelenina kde nájdete ju v lídli kade, kade, tade, hej čiže v Kauflande, v Tesku, v obyčajných potravinách to je špenát špenát, ako hovorím je populárna listová zelenina ktorú je možné použiť na rôzne spôsoby je to skvelý zdroj kyseliny listovej ktorá môže počas tehotenstva napríklad zabrániť rôznym poruchám plodu čiže také nejaké rýchle vyživové udaje 100 gramov 100 gramov takéto zeleniny má len 18 kilokalórií, čo je úplne že skoro nič. My som povedal, že telo minie viacej kalórií na strávenie tejto zeleniny, ako, ako má tá zelenina kalórií akože odovzdať telu. Čiže ja hovorím tomu, že niektoré hlavne zeleniny majú tzv. negatívne kalorie, čo znamená, že sa telo musí ešte viacej popasovať s tou potravinou, zeleninou napríklad, tým špenátom, aby ju vôbec e, strávil takže len je to výhodné hej, e, zeleninu jesť Čo sa týka proteínu tiež nejaké 3 gramy na 100 gramov špenátu a sacharidy 3 gramy tu témer nič. Tak poďme ďalej Kapusta Ja hovorím o kapuste, že je to taká metla na črevo a je to veľmi výhodná a zdravá potravina či už fermentovaná alebo surová ale je tvorená z trsou hl- hrubých listov ktoré majú zelenú či bielú alebo fialovú farbu má vlastnosti chraniace pred rakovinou aj to je by som povedal či látkami ale aj tým že čistí to vnútro e, tenkého a aj hrubého čreva a ako hovorím veľmi vhodné a zdravé zdrava je aj fermentovaná čiže kvasená kyslá kapusta ktorá má tiež ďalšie nejaké zdravotné výhody. 100 gramov takejto kapusty je opäť zanedbateľné množstvo 18 kilokalórií, čo je okolo 77 kilojavolov proteínu, tu je menej, 1 gram tuky, témer nič a sacharidy okolo 5 gramov, čiže je to veľmi vhodná potravina samozrejme aj do ketodiet, nízko kalorických diet, či low carb hej, diet. Čo sa týka veľmi zaujímavá zelenina zelená je aj rukola. Rukola je trošku horká, surová ako keď je tá zelenina. Je to um, táto listová zelenina, ktorá nesie niekoľko rôznych mien. Je bohatá na vitamíny, prirodzene sa vyskytujú v nej dusičnany a ktoré potom môžu znížiť krvný tlak, ale aj zlepšiť prietok krvi. Vyživové hodnoty 35 kcal, 100 g, 3 g proteínu, 1 g tuku a 4 g sacharidov na 100 g tejto zeleniny, čo je tiež zanedbateľné množstvo. No a poďme na veľmi obľúbenú potravinu pre ketomaniakov alebo low carbistov. A aj moja obľúbená potravina to je určite, a to je brokolica, Brokolica je bohatým zdrojom mnohých a mnohých vitamínov, minerálov a vlákniny hlavne. Vlákninu tu veľmi zdôrazňujem, veľmi pekne brokolica vie zasytiť a vie pomôcť pri redukčnej diete. Existujú rôzne spôsoby varenia, ktoré môžu mať vplyv na zloženie živín tejto zeleniny, ale ako vravím, Brokolica je veľmi zdravým doplnkom našej stráve. Hej? Čiže našej stráve je to veľmi veľmi výživná, veľmi dobrá potravina. Ako ju variť? Tak to by som povedal, že na samostatnú kapitolu možno raz v niektorom mojom podcaste sa budem venovať tomu vareniu zeleniny, ako varím ja a Môžete mi dať komend nejaký, či vás tu zaujíma. Tak, čo sa týka kalorických hodnôt, tak tu by som povedal, že 100 gramov tejto zeleniny obsahuje 26 kcal, 3 gramy proteínu, tuk 0 a sacharidy 6 gramov. Aj tak je to úplne zanedbateľné množstvo a tejto zeleniny v podstate môžete zjesť kopec. Odporúčané množstvo, čo sa týka vlákniny, tak tu by som dal na nejakých okolo 25 až 30 gramov na celý deň čiže ej, netreba zase so všetkým preháňať aj s tou vlákninou treba to nejak tak sa, tak, takto zostaviť aby nebolo zase tej vlákniny až nekonečne veľa hej. a máme samozrejme tú vlákninu rôznu, straviteľná, nestraviteľná ale o tom tiež niekedy inokedy poďme na ďalšiu zeleninu ktorá je tiež zelená moje obľúbené zeleniny sú hlavne zelené hlavne v Vtedy keď idem nízko sacharidovú dietu alebo až keto dietu tak určite idem smerom k zelenej zelenine lebo zelená zelenina obsahuje veľmi bohaté množstvo vitamínov, minerálov a tak ďalej. Čiže poďme na uhorky. Uhorky sú veľmi obľúbená potravina na Slovensku a sú bežne dostupné celý rok aj keď kvalitatívne by som tu náhej tiež trošku sa pozastavil samozrejme, že uhorka, ktorá je vypestovaná u niekoho na zahradke tak bude mať o mnoho vyššiu kvalitu a chuť hlavne než a kvalitu a tu myslím aj minerály, vitamíny čiže tie, to zloženie bude o mnoho lepšie ako niekde kúpená v nejakom hypermarkete nazvem to a dovezená z, z nekadial z bovieskade takže hej uh, Samozrejme, že najlepšia zelenina, určite odporúčam, je sezona zelenina, je to ako bez pochyby. Čiže k tým uhorkám sa trošku len e, tak rýchlo povenujem. E, hovorím, že kým, patria medzi plodovú zeleninu, ale patria medzi výborné druhy zeleniny, pretože majú nízky, veľmi nízky obsah kalórií, ale vysoký obsah vody. Čiže vedia aj trošku tak e, tú vodu dodať do tela, a majú samozrejme, ako hovorím, vitamíny, minerály, ktoré sú pre telo veľmi dôležité. Aj tá šupka, ak je, nie je horká, tak je veľmi vhodné ju jesť, lebo obsahuje mnoho, mnoho vyživných látok. Ešte taký maličký detail. Veľmi dobrá v podstate. Niekedy téma je, že čo je ovocie a čo je zelenina. Je veľmi ťažké povedať, že niekto hovorí, že napríklad uhorka, že je to zelenina. Existuje teória, ktorá hovorí, že ak plodina obsahuje semena, alebo jednoducho nazmeme to semena, tak je to ovocie. Hej. Čiže napríklad aj taká paradajka. Aj paradajka či rajčina, hej, je to ovocie, nie je to zelenina. A keď si zoberieme aj napríklad takú uhorku, tak sa tie semena tam nachádzajú. Čiže mal by som to správne nazývať, že je to ovocie. Ale budeme to nazývať tak, ako je tradične na Slovensku. Čiže pre mňa to je zatiaľ v tejto téme, v tomto podcaste zelenina. Čo sa týka tej vyživovej hodnoty tejto zelani, tak to by som asi povedal toľko, že 100 gramov obsahuje len 10 kilokalórií. To je úplne, že nič. Telo sa musí narobiť, aby vôbec to stravilo a prešlo to, ako hovorím ja, že trúbkami, tak sa musí dosť narobiť. Ale to my chceme, hej. Chceme, aby telo pri trávení takýchto potravín sa narobilo a mali sme nejaký z toho akože výdaj čiže v podstate ten bazálny metabolizmus aby makal aby, te, aby jednoducho fičal a tým pádom z takejto potraviny vieme vyťažiť napríklad zo 100 gramov so uhorky 1 gram proteínu 0, 0 gramov tuku a sacharidy nejaké len 2 gramy čiže Určite odporúčam papať uhorky, pomôže vám to vo vašej redukčnej diete. Čo sa týka ešte takú poznámku, tu dám, že ďalšími výbornými alternatívami listovej alebo hľúbovej zeleniny sú aj karfiol, kalera ružičkový keľ, špargla, hlavkový šalát, čínska kapusta, ktorú som na začiatku spomínal a mnohé iné. Ale vždycky treba myslieť na to, aký je tam pomer, čo sa týka živín a energie. hej, a Závisí od toho, či idete low carb, to znamená nízko-sacharidovo alebo vysoko-sacharidovo. Je to... Trošku to treba zvážovať, hej, lebo sú rôzne druhy zeleniny. Ale teraz sme sa bavili hlavne o zeleninách listových alebo zelených, alebo o tých hľubových, ktoré nám pomôžu pri, pri redukcii tukového tkaniva, podkožného tuku, respektíve vycerálneho tuku. Takže, a poďme na jednu tiež super potravinu, je to tretia potravina, ktorú spomeniem a ako v poradí a je to losos losos je brutálny zdroj bielkovín a zdravých tukov tučné ryby ako losos sú neuveriteľne zdravé sú tiež veľmi síte navodia u vás pocit citosti na mnoho ďalších hodín pritom obsahujú iba malo v podstate kalórií a ako, no takto Obsahujú ako dostato kalórií z hľadiska tých tukov ale nie sú veľmi ako kalorické že by vás úplne že. E, ako kalorický aby som to nazval, že vám nepokryjú ten napríklad príjem kalorický že čo ja viem 100 gramov lososa má len 174 kilokalórií a to nie je veľa to nie je veľa hej a poďme sa ešte trošku pobaviť o tom, čo je vlastne ten losos losos je pre mňa super potravina samozrejme, že nie je jedno že či je to farmársky losos ktorý bol niekde chovaný alebo je to divoký losos logicky je tu poriadny rozdiel hej. v každom prípade losos je plný vysokokvalitných bielkovín zdravých tukov a obsahuje aj všetky možné živiny Uh, ryby a plody mora všeobecne obsahujú veľa jodu. Jod to je úplne kapitola sama o sebe. Uh, jod má napríklad, uh, jod má napríklad um, funkciu čistiteľ. Napríklad veľa jodu obsahujú aj riasy. Či spirulina a iné morské riasy, ale je to perfektný spôsob ako sa napríklad aj detoxikovať respektíve čistiť svoje telo a e, jód s jodom treba opatrne lebo ovplyvňuje aj štítnú žľazu čiže na to pozor ale jód je všeobecne živina ktorá je nevyhnutná pre správnu funkciu štítnej žľazy a častokrát chýba e, chyba v našich potravinách také by bola tzv. jodovaná sol hej e, lenže ten jód sa časom zmení skupenstvo a z tej soli odíde čiže nie je jedno akým spôsobom je tá sol skľa- skladovaná he? k tej štitnej žľaze by som povedal toľko ona je zodpovedná za optimálne fungovanie metabolizmu čo je úplne že veľmi dôležité tí čo majú problém so štítnou žľazou vedia veľmi dobre že majú problém schudnúť majú problém aj pribrať Čiže navejte si pozor aj na ten jod, lebo štúdie veľmi často ukazujú, že obrovské množstvo ľudí na celom svete nepríma jod v dostatočnom množstve. A ten losos, alebo takéto morské plody sú vynikajúce a dôkazom toho, že je to naozaj zdravá a prospešná potravina sú aj e, v podstate ľudia, ktorí žijú v modrých zónach, čo sú zóny, kde sa dožívajú bežne nad 100 rokov. Čiže oni jedia ryby veľmi často. Alebo morské plody. Losos, ako som spomínal, je tiež nabitý mnohými zdravými tukmi, omega-3 masnými kyselinami, tie napomáhajú pri redukcii zápalových procesov, alebo zápalov, ktoré sú vo veľkej miere... Spolu zodpovedné za vznik obezity a metabolických poruch. Keby ste chceli siahnuť po iných tučných rybach, ktoré sú dostupné na Slovensku, tak by som išiel týmto smerom, že napríklad makrela, vynikajúca a chutná ryba pstruch, sardinky alebo sleď. Čo sa týka výživových údajov, ako som spomínal, Uh, losos má 174 kilokalórií čo 728 kJ na 100 gramov mesa čiže lososa proteínu 20 gramov tuk 10 gramov charyby 0 čo by som tu ešte vypichol tak uh, veľmi dôležitý proteín je kolagén a kolagén je takéto ryby napríklad v tej, tej vlastne pri koži sa nachádza ten tuk ale aj tie proteíny a je tam samozrejme zastúpený aj kolagen čo je, čo je v podstate veľmi dôležitý stavebný prvok čo sa týka či pokošky, vlasov a tak ďalej a, tak ďalej. a určite veľmi, veľmi dobrá živina pre naše telo no Poďme sa venovať ďalšej potravine, štvrtej, a to je chudé hovec je meso a kurácie prsia. Všehovec každý vie, že takýto zdroj bielkovín je veľmi vhodný do diety. Hej? Meso vždy, alebo vždy, meso bolo ne, nespravodlivo demonizované. Dávalo sa mu za vinu všetky možné zdravotné problémy, napriek tomu, že na to neboli dôkazy. Hoci, hoci, Spracované meso vo forme polotovaru je, by som povedal, menej zdravé. Podľa štúdy nespracované červené meso nezvyšuje riziko chorob srdca, respektíve cukrovky. Čiže ak meso budete jesť v tom takom nespracovanom stave, v tom prirodzenom stave, tak je to o mnoho lepšie, ako keby ste sa prepchávali rôznymi šúkami a rôznymi s mesami e, rôznych druhov mesa, ktoré sú rôzne tam, konzervačné latky atď., atď. atď. Čiže určite keď meso, tak z najlepšieho zdroja určite z farmy, ktorú poznáte alebo máte nejakým spôsobom overenú, je to skvelé. Čo sa týka napríklad takej hovedzej sviečkovice surový stav samozrejme tak e, obsahuje 100 gramov 152 kilokalórií 20 gramov proteínu čo je celkom normálne výborné množstvo proteínu ako jedna dávka jeden obedík, jedna večera Hej. tuku obsahuje len 7 gramov a sacharidov 0 čiže opäť vhodné pre ketomaniakov low carbistov alebo pre koľkoľvek kto chce mať z toho nejaké živiny a a proteíny samozrejme uh, Poďme ďalej. Čo sa týka kuracích prs, tak kuracie prsia, všetci vieme, že to je nízkokalorické. 100 g kuracích prs prs obsahuje 88 kcal, čo je 366 kJ, 20 g proteínu, tuku 1 g a sacharidov 0. Čo sa týka... Mesa, tak pravdou vie, že meso pri chudnutí je vhodné, pretože obsahuje veľké množstvo bielkovín. Bielkovina je živina, ktorá najviac vyvoláva pocit citosti, čo je veľmi dôležité. Ak držíte napríklad vysokoproteínovú dietu, môžete za deň spaliť až 80 až 100 kalórií viac, kilokalórií viac. Čiže štúdie preukázali, že ak zvyšite príjem bielkovín na... 25 až 30 kalórií môžete znižiť neustálu chudná jedlo až o 60 hej, na polovicu obmedziť nočné vyjedanie a dokonca ešte môžete schudnúť až pol kila za týždeň viac keď zvyšite ten príjem len bielkovin samozrejme že s bielkovinami uh, netreba preháňať lebo samozrejme že keď preženiete veľmi preženiete tie bielkoviny tak môžete si byť istí že tie bielkoviny sa začnú premieňať na sacharidy a keď máte plné glikogénové zásoby či svalového glikogénu alebo pečeňového glikogénu tak sa to bude premieňať na tuky ale o tom by som tiež možno v inom podcaste sa vyjadril že akým spôsobom sa k tomu zachovať. Určite chudé meso tým nič nepokazíte, skôr by som povedal, že ochránite si svoje svaly, aby ste o ne neprišli pri redukčnej diete, čo je podstatné a veľmi dôležité. 5. ďalšia potravina sú varené zemiaky. Z nejakého dôvodu sa biele zemiaky prestávajú tešiť nejakej našej takej oblúbe na Slovensku lebo je to škrop a obsahuje dostatok veľa, v podstate, sacharidov, avšak majú viacero vlastností, vďaka ktorým sa u mňa dostávajú do kategórie perfektné jedlo, pokiaľ ide o chudnutie a optimálne zdravie. Obsahujú veľmi široký záber živín, po trošku zo všetkého, čo potrebujeme. Dokonca existujú ľudia, ktorí určite dobu jedli iba zemiaky. No my sme takí ako typickí, hej, však v podstate brinzové halúšky to sú hej, zo zemiakov, urobená potravina. Čiže aj my máme minulosť, ktorá súvisí s takouto potravinou, že zemiaky. Zemiaky majú vysoký obsah draslíka, Veľmi podstatný minerál, hej elektrolít pre naše ľudské telo a chceme cvičiť a chceme mať zdravé, hej, zdravé telo, aby sme boli zdraví. Draslík je veľmi dôležitá živina, ktorá mnohým, ale mnohým ľuďom chýba. A draslík je tiež dôležitý napríklad pri kontrole krvného tlaku. Konzumáciou bielych varených zemiakov získate prirodzene pocit sycosti, oni veľmi zasycujú, takže zjete menej ostatných potravín. Existujú rôzne štúdie, ktoré si môžete nájsť na internete, že uvarené zemiaky napríklad nechajte chvíľu vychladnúť. Vytvoria si veľké množstvo rezistentného škrobu, čo je látka podobná vláknine, a podľa výskumov rôznych štúdí pôsobí veľmi blahodarne na zdravie, aj pokiaľ ide o chudnutie. Čiže uvarené zemiaky nechajte na chvíľu vychladnúť. vychladnúť. Je to dôležité. Samozrejme, že vynikajúcou formou zemiakov by som povedal sú aj bataty, čiže sladké zemiaky alebo aj iné. Napríklad kvaka, iná hluzová zelenina. Čo sa týka zemiakov, tak e, tu by som povedal na 100 gramov, čo sa týka kalorických hodnôt. 85 kilokalórií obsahuje 100 gramov zemiakov, 2 gramy proteínu, 0 g tuku, áno a teraz 20 gramov sacharidov. Čiže pre low-carberov to je z časti vhodné, ale pre napríklad ketomaniakov určite nie... Čiže a, je rozdiel, hej, a sú zemiaky skoré, takzvané akože skore, a hovoril som teraz o tých skorých, to boli surové zemiaky a teraz keby som hovoril o neskorých surových zemiakoch tak týchto surové neskoré zemiaky obsahujú na 100 gramov 78 kilokalórií 2 gramy proteínu, tuku 0 a sacharydy len o 1 gram viac ako skoré zemiaky čiže 21 gramov Fajn. no poďme na ďalšiu ešte potravinu ktorú ja zaradzujem za dobrú potravinu veľmi vyživnú potravinu a je to ryba tuňak Hej, tuňaky rôzne konzervy sú alebo môžete si kúpiť aj mrazeného alebo chladeného tuňaka v určitých šopoch. Čiže tuňak je ďalším nízkokalorickým jedlom to je podstatné nízkokalorickým jedlom s vysokým obsahom bielkovín ide o chudú rybu Takže neobsahuje ani veľa tuku. Tuniak je obľúbený medzi kulturistami a fitness akmi, pretože pri nízkom obsahu celkových kalórií a tuku udržiava vysokú hladinu bielkovin. Ak chcete navýšiť príjem bielkovin, uistite sa, že kupujete napríklad konzervovaného tuniaka vo vode a nie v oleji, lebo keď kúpite v oleji, tak prirodzene tie tuky, tie kalórie vám zvýšia. Ok. Takže kaloricky uh, by som povedal k tuňakovi asi toľko, že uh, je to. Obsahuje 22 g živočíšnych bielkovín, uh, 100 g tuňaka obsahuje, alebo obsahuje, no má 97 kilokalórií, môžeme to zaokrohliť na 100 kilokalórií, aby sa to dobre počítalo. Tuku tam je len 1 gram a sacharidín 0. Uh, poďme sa baviť ešte o bielkovinách, ktoré... Sú zdrojom, zdrojom rastlinných bielkovin, tiež sú veľmi vhodné a sú to strukoviny. Je to 7, 7 druh potraviny, ktoré sú vhodné pre redukčnú, alebo dietu alebo pre chudnutie. Niektoré strukoviny môžu byť pri chudnutí, ako hovorím, prínosom. Patria sem či šošovica, čierna fazula, červená fazula a rôzne iné. Tieto potraviny majú vysoký obsah bielkovín a hlavne aj vlákniny. Čo sú dve živiny navodzujúce pocit sítosti, čiže strukoviny vás perfektne, perfektne zasytia a ako hovorím zvyčajne tiež obsahujú aj tzv. rezistentný škrop. <coughs> Hlavným problémom strukovin, ako pomerne asi každý chlap alebo každý z nás vie, že veľa ľudí strukoviny netoleruje asi vieme prečo hej treba, treba ich akurát správne možno spracovať aby uh, nevznikali určité látky ktoré spôsobujú potom neskôr napríklad tie vetry no. takže uh, je vhodné je preto dôležité a veľmi uh, vhodné vedieť ako ich upravovať ale to sa určite viete dočítať aj na internete 100 g napríklad šošovice obsahuje 346 kilokalórií 24 gramov rastlných proteínov tuku 1 gram a sacharidov pozor 58 gramov čiže toto nie je vhodné pre ketomaniakov a by som povedal ani veľmi pre low carbistov čiže tých čo vlastne idú nízke sacharidy ale čiastočne si to môžu dať hej, len nesmú s tým preháňať lebo je tu dosť tých sacharidov ktoré aj keď je tu vláknina, tak vlastne pomáha, tá vláknina pomáha, ten inzulín veľmi nepojde strmo hore, ako keby ste si dali nejaký, nejaké sladkosti alebo nejaký rýchly cukor, nejaký jednoduchý cukor. Tak určite pri vám nevystreli ten inzulín veľmi rýchlo hore a pôjde vám plynulo hore a... Dodávam samozrejme aj dostatok energie, také takáto potravina. Čiže určite je to veľmi vhodná a zdravá potravina do diety. No a poďme sa pobaviť ešte o potravinách, ktoré vám vedia dodať aj energiu a sú veľmi vhodné v diete keď je niekto v diete tak chýba mu energia prečo? no lebo väčšinou keď niekto je v diete tak je v kalorickom deficite čo znamená že menej príjma ako a, a viacej vydáva a je veľmi vhodné do diety zaradiť kávu čiže 8 med- potravina ktorá je samozrejme dostupná v rôznej kvalite na Slovensku je káva je s jedným z najpopulárnejších nápojov na svete takisto aj na Slovensku je to skvelý zdroj kofeínu, ktorý zvyšuje náladu a zlepšuje dušený aj fyzický výkon <kým> okrem toho, ako som hovoril, vie pomôcť aj pri spalovaní tukov čiže dodávam energiu a pomôže vám, ten kofeín vám pomôže aj spalovať tuky uh, v takej malej štúdii ktorá zahrňala ľudí ktorí užívali kofeín hodinu pred cvičením, tak spalili takmer dvakrát toľko tukum a boli schopní cvičiť o 17% dlhšie ako skupina bez kofeínu. Výskum ukázal, že kofeín zvyšuje rýchlosť metabolizmu o pôsobivých 3 až 13% v závislosti od spotrebovaného množstva a individuálnej reakcie. V jednej štúdii ľudia užívali napríklad 100 mg kofeínu každé 2 hodiny počas 12 hodín. Štíhli, dospeli spalili v priemere o 150 kalórií navyše a predtým obezni dospeli spalili počas uh, sledovaného obdobia 79 ďalších kalórií. Čiže pre možno pre chudých je to lepšie ako pre obezných a uh, vedia spaliť viacej kalórií. Ak chcete získať uh, výhody kofeínu pri spalovaní tuku, tukov bez možných vedľajších účinkov, ako je úzkosť, nespavosť, tak sa zameriavate na dávku, e, dávku, to znamená 100, dávku kofeínu 100 až 400 mg denne. To je množstvo, ktoré sa nachádza asi v 1 až 4 šálkach kávy, v závislosti od jej sily. Káva obsahuje kofeín, ktorom sa pre, o ktorom sa preukázalo, že zlepšuje i duševnú, i fyzickú výkonnosť a navyše zrychluje, zvyšuje hej metabolizmus. E, poďme sa pobaviť. O ďalšej potravine, ktorú by som označil za veľmi dobrú potravinu a to je zelený čaj. Zelený čaj je vynikajúcou voľbou ako nápoja pre naše zdravie. Štúdie naznačujú, že môže pomôcť znižiť riziko aj srdcových chorôb, chrániť nás pred určitými typmi aj rakoviny. Okrem toho, že poskytuje mierne množstvo kofeínu, oproti káve napríklad, je zelený čaj vynikajúcim zdrojom EGCG. To je Galát, ktorý podporuje spalovanie tukov a stratu brušného podkožného tuku. Napríklad v štúdii s 12 zdravými mužmi sa spalovanie tukov počas bicyklovania zvyšilo o 17% u tých, ktorí užívali extrakt zo zeleného čaju v porovnaní s tými, ktorí užívali placebo. Na druhej strane niektoré štúdie zistili, že zelený čaj alebo extrakt zo zeleného čaju e, má malý až žiadny vplyv na metabolizmus alebo chudnutie. Čiže je tu taká polemika, že áno, nie. Každé, každého to je, predpokladám, individuálne a každý by to mal zvažiť sám. Ale určite existujú štúdie, ktoré potvrdzujú, že zelený čaj je veľmi zdravý, hlavne kvôli tým antioxidantom. Vzhľadom na rozdiely vo výsledkoch štúdie sa účinky zeleného čaju pravdepodobne líšia od človeka k človeku. A môžete zavisieť aj od spotrebovaného množstva, ktoré je veľmi podstatné na to, ako bude na vás pôsobiť ten zelený čaj. Čiže pitie mm, až napríklad štyroch šálok zeleného čaju denne môže poskytnúť množstvo zdravotných výhod. Vrátanie uh, zvýšenia uh, množstva spálených kalórií ale osobne odporúčam na základe e, jednej knihy, ktorú som čítal od doktora e, Hiromu Shiný. To je jeden taký z naj, najviac uznávaných gastroenterológov na svete v 20. storočí. Tak pijem čaj len občas, asi každý druhý deň. na úplne mi to vyhovuje a mi to chudí. Čiže aj on napríklad odporúča, že nie je dobre piť veľmi veľa zeleného čaju. Takže tak keby som to mal zhrnúť tak zelený čaj obsahuje obsahuje kofeín a EGCG ktoré môžu zvyšovať metabolizmus, podporovať tým pádom chudnutie, chrániť naše srdce a znižovať riziko rakoviny no a poďme si teraz povedať to je deviatá potravina dostupná na Slovensku a to je Poďme si niečo povedať o srvatkovom proteíne. Srvatkový proteín je dosť často užívaný v dnešnej dobe na Slovensku ale aj vo svete. Prečo? Ukázalo sa, že podporuje rast svalov v kombinácii s cvičením a môže pomôcť chrániť svaly počas chudnutia. Čiže je to veľmi dobrý zdroj proteínov, rýchlo straviteľný. Samozrejme je rozdiel keď je nejaký izolát zavisí od toho, že aký je ten druh toho proteínu. Či je to ten srvátkový proteín je to izolát alebo hydrolizát. Od toho bude zavisieť rýchlosť vstrebávania bielkovin do krvi v tele. <kým> uh, okrem toho sa zdá, že srvátkový proteín je, je dobrý aj pri potlačovaní chuti do jedla a je účinný, učinejšie ako iné zdroje bielkovin. Je to preto, lebo vo väčšej miere stimuluje uvoľňovanie hormónov plnosti. Napríklad jedna štúdia 22 mužov, ktorí konzumali rôzne proteínové nápoje počas 4 samostatných dní zažili výrazne nižšiu hladinu hladu a pri vypití srvatkového proteínu napoja, zjedli pri nasledujúcom jedle menej kalórií, čiže keď vypijete napríklad po cvičení proťak, tak je tam šanca, že budete menej hladní a zjete menej kalórií. <kým> Okrem toho sa zdá, že srvatka podporuje spalovanie tukov a podporuje chudnutie aj u chudých ľudí a ospok aj s nadváhou a obezitou. V jednej štúdii napríklad s 23 zdravými dospelými sa zistilo, že jedlo zo srvatkového proteínu zvyšuje rýchlosť metabolizmu a spalovanie tukov viac ako jedla z kazeínu alebo sojového rastlinného proteínu. Srvatkový proteínový koktail je rýchle jedlo, respektíve občerstvenie, taký snack, ktoré, ktorý, ktoré podporuje odburávanie tukov a môže pomôcť zlepšiť aj zloženie tela Hej. a kedy si ho dať? Ja ho, ako som spomínal, najlepšie po tréningu, respektíve fyzické aktivite, či turistika, alebo lyžovanie a tak ďalej, čiže po fyzické aktivite. Zvyšuje syntez v a podporuje aj regeneráciu. Desiatou potravinou, ktorú odporúčam v redukčnej diete, je jablčný ocot. Jablčný ocot je starodávny ľudový liek s priaznivými účinkami na zdravie. To si treba uvedomiť. Pripisuje sa mu, pripisuje sa mu to za tak ešte raz po to poviem, hej, znižuje chuť do jedla, znižuje hladinu cukru v krvi a tým pádom aj inzulín u napríklad ľudí s cukrovkou. Okrem toho sa v niektorých štúdiách na zvieratách zistilo, že hlavná zložka octu, kyselina octová, zvyšuje spalovanie tukov a znižuje ukladanie brušného tuku. Aj keď nie je veľa výskumov, výskumov o účinku octu na odburávanie tukov u ľudí, výsledky jednej štúdie sú dosť pozbudivé a treba povedať, že napríklad v tejto štúdii, o ktorej teraz budem hovoriť, sa zúčastnilo 144 obezných mužov, ktorí si počas 12 týždňov, každý jeden deň, 12 týždňov pridávali 2 polievkové lyžice octu do svojej bežnej stravy a zhodili 1,7 kg telesného tupu. Čo je, čo je v podstate... Dosť. Uh, dve polievkové lyžice to nie je veľa, ja napríklad osobne si dávam jablčný ocot na ranu na lačno, dávam si zhruba jednu až dve polievkové lyžice, zalejem to vodou a vypijem to hej zhruba 3 déci a je to super mne to pôsobí, ja to nazývam že to je voda so sirupom, ale niekto by sa z toho že možno by mu to nechutilo hej no tak to poviem, ale treba vyskúšať mne to osobne chutí a cítim, že mi to pomáha redukovať tuk, keď to potrebujem. Uh, takže toľko by som povedal k jablčnému odstvu. Poďme na ďalšiu potravinu alebo potraviny, ktoré sú veľmi výhodné a efektívne pri a To sú čili papričky. Čili papričky robia viac ako len uh, dodávajú teplo, hej, keď ich jete. Hej, sú to, majú, obsahujú silné antioxidanty, ktoré môžu znižovať aj zápal a pom- pomáhať chrániť e, vaše aj na, akože, čobecne, naše bunky pred poškodením. Výskum navyše e, naznačuje, že jeden an- antioxidant v čili papričkách nazývaný kapsaicín vám môže pomôcť dosiahnuť a udržať si zdravú váhu. Robí to podporovaním plnosti a predchádzaním prejedaniu. Čiže vás to tak ako nasýti. Táto zlučenina vám navyše môže pomôcť spaliť viac kalórií a stratiť tým pádom telesný tuk. V štúdii s 19 zdravými dospelými, pri ktorých bol príjem kalórií obmedzený o 20%, sa zistilo, že kapsaicín pôsobí proti spomaleniu rýchlosti metabolizmu, ktoré sa zvyčajne vyskytuje pri zniženom príjme kalórií. Ja hovorím, že všetko, všetkého treba z mierou. No a aj ten kapsaicín, alebo tie chili papričky treba z... jesť tak, aby ste potom to necítili dvakrát, hej, že štipu. A, tiež takisto jedna veľká recenzia, 20 štúdí dostala k záveru, že užívanie kapsaicínu pomáha znižovať do jedla, ako som spomínal, a, a tiež, že môže zvýšiť počet spálených kalórií asi o 50 kalórií na deň, čo je... Pomerne tiež dosť, len si zoberiete, že ste si dali nejaké čili papričky. Ale hovorím, treba zvažovať tie papričky, aby ste si, nemuseli potom, aby ste si nepoškodili to trávenie. Veľmi dobrá a veľmi, veľmi výživná potravina, 12 v poradí, je plnotučný grecký jogurt. Plnotučný grecký jogurt je mimoriadne výživný. Poprvé je to vynikajúci zdroj bielkovín, draslíka, vápnika. E, výskum naznačuje, že mliečne výrobky s vysokým obsahom bielkovín môžu podporovať odburávanie tukov, chrániť svaly počas chudnutia a cítiť sa plnejší, spokojnejší. E, tiež jogurt, ktorý obsahuje, te, tento jogurt v podstate tiež obsahuje aj probiotika, živé kultúry, ktoré môžu pomôcť udržať vaše dreva, vaše črevo zdravé. A Tým pádom e, môžete zmierniť napríklad príznaky syndromu draždivého čreva a, alebo prípady, že máte zápchu, nadúvanie a podobne. <kým> Probiotika sú samo o sebe téma a sú veľmi prospešné a nájdete e, o probiotikách Uh, te, tak mám taký v podstate blogovský článok na mojej stránke www.mpigo.sk môžete si o tom prečítať sú tam aj iné články, ktoré vás určite namotivujú alebo vám dajú nejaké vedomosti ktoré budú určite pre vás užitočné takže určite čekujte moju stránku www.mpigo.sk čo sa týka uh, gréckého jogurtu tak plnotučný grécky jogurt tiež obsahuje tzv. CLA, to je konjugovaná kyselina linolová. ktorá podľa všetkého podporuje chudnutie a spalovanie tukov ľudí s nadvahou a obezitou. Pravidelné stravovanie sa greckým jogurtom môže poskytnúť množstvo zdravotných výhod. Nezabudnite však zvoliť obyčajný plnotučný jogurt, pretože na nízkotučné mliečne výrobky greckého typu neobsahujú takmer nejakú CLAčko, čiže konjugovanú kyselinu linolovu. Aj keď ja hovorím, že nízkotučná verzia greckého jogurtu má význam, už len z dôvodu príjmu dôležitých bielkovín. Poďme ďalej. 13. potravina, ktorá je veľmi vyživná, som zaradil medzi superpotravinu určite je to olivový olej. Olivový olej je jeden z najzdravších tukov na Zemi. Ukázalo sa, že olivový olej znižuje triglyceridy, zvyšuje HDL cholesterol a stimuluje uvoľňovanie. Glukagónu jedného z hormónov, ktorý pomáha udržovať sytosť. Niektoré štúdie navyše ukazujú, že olivový olej môže zvýšiť rýchlosť metabolizmu a podporiť odburávanie tukov. Ak chcete zahrnúť olivový olej do svojej každodennej stravy, pokvapkajte si ním pár polievkovými lyžicami šalát alebo pridajte do vareného jedla. Hoci kde si v podstate môžete niečo pokvapkať, ja si ho dávam veľmi často a mne osobne chutí aj keby som len mal zobrať obyčajný chlebík a namočiť si ho trošku do toho oleja je to vynikajúce a neviem si to by nachvaliť. je to skvelé jedlo olivový olej všeobecne znižuje riziko srdcových chorbob a podporuje pocit citosti a zvyšuje rýchlosť metabolizmu čo je veľmi podstatná vec pri chudnutí a poďme do finále Máme pred sebou ešte, uh, by som povedal, dve druhy potravín a poďme sa ním venovať. Určite čomu sa chcem venovať je MCT olej a kokosový olej. Uh, tiež patria medzi superpotraviny a ja ich veľmi mám rád a veľmi často ich používam. MCT olej sa vyrába extrakciou MCT z kokosového oleja. Zkrátka MCT pochádza z anglického názvu Medium Chain Triglycerides, čiže triglyceridy so stredne dlhým reťazcom. Konkrétne kyselina kapronová, kaprilová, kaprinová a lavrová. Lavro, lavrová. <kým> MCT sú typom tuku, ktorý sa metabolizuje trošku inak ako masné kyseliny s dlhým reťazcom, ktoré sa nachádzajú v väčšine potravín. Vďaka svojej kratšej dĺžke sú MCT rýchlo absorbované v tele a smerujú priamo do pečene, kde sa môžu okamžite použiť na energiu alebo sa môžu premeniť na ketóny, použit- alternatív- ktoré sa vlastne ako použitie ako alternatívny zdroj paliva. Ketóny to je super palivo pre telo, pre mozog hlavne a to by som teraz nechcel veľmi rozoberať, ale... Pre ketomaniakov je MCT veľmi, 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 veľmi vhodná potravina. Ukázalo sa, že tri glyceridy so stredným reťazcom zvyšujú aj rýchlosť metabolizmu. Hej? Čiže môžete si nájsť štúdie, kde to je dokázané. V jednej štúdii s 8 zdravými mužmi sa zistilo, že pridanie 1 až 2 poliovkových lyžíc, čo je 15 30 g MCP denne, k bežnej strave mužov sa zvyšila ich rýchlosť metabolizmu 5% za 24 hodín, čo znamená, že spalili v priemere o 120 kalórií navyše za deň, čo je dosť. Keď si zoberiete, že 120 kcal, tak spalíte takou 15 minútovou intenzívnejšou chôdu. Aj, tak 15, 15 až 20 minút musíte intenzívnejšie chodiť, aby ste spali tak zhruba 120 kalórií. Čiže len obyčajné pridanie MCT oleja, dve polievkové lyžice vám zvyšia uh, ten výdaj o 120 kalórií, kK, čo je dosť. Uh, MCT môžu tiež navyše znižovať hlad a podporovať lepšie zadržiavanie svalovej hmoty počas chudnutia. Čiže lepšie chráňa svaly. Uh, koľko, tej, uh, koľko toho mct by som odporúčal ja by som odporúčal začínať takými jednou polivkou vlížucov do 10 gramov 10 ml viac určite nie lebo môže to spôsobiť potom traviace problémy lebo telo na to nie je zvyknuté a môžete mať z toho potom aj hnačky čiže je to vynikajúci zdroj okamžitej energie a znižuje to hlad a chráni nám aj svalovú hmotu, keď chudneme. Teraz sa trošku povenujem poslednému veľmi, dôležitému, veľmi dôležitej potravine a to je kokosový olej, ktorý je nabitý zdraviu prospešnými látkami. A zdá sa, že pridanie kokosového oleja do vašej stravy zvyšuje hej, dobrý HDL cholesterol, a sú na to štúdie a znižuje vaše triglyceridy, Navyše aj pomáha pri chudnutí, ako som už hovoril pri mct V jednej štúdii stratili obezný muži, ktorí si do svojej obvyklej stravy pridali dve poliokové lyžice kokosového oleja denne priemerne 2,5 cm od pasa bez akýkoľvek ďalších zmien stravovania alebo zvýšenia fyzickej aktivity. A čo je brutál. Dali si len dve polievkové lyžice a chudli. A mnoho viac. Tuky v kokosovom oleji sú väčšinou NCT. ale MCT má oveľa vyššiu koncentráciu hej, týchto látok ako len kokosový olej. Čiže ešte raz, tuky v kokosovom oleji sú väčšinou NCT, ktorým sa pripisujú vlastnosti potlačajúce chudojedla a spalujúce tuky. Niektoré štúdie však naznačujú, že jeho účinky sa na, na zvýšenie metabolizmu sa môžu časom znižovať. Čiže všetkého treba z mierou, netreba s ničím preháňať. Na rozdiel od väčšiny olejov, zostáva kokosový olej stabilný aj pri vysokých teplotách, čiže je veľmi dobrý na vysmažanie alebo pri vysokých teplotách sa používa. Ja bežne na ňom vysmažam, ak niečo potrebujem hej, vysmažať. Napríklad keď si chcem dať e, vajíčko so slaninkou, tak si tam pridám trošku kokosového oleja. Je to veľmi chutné a veľmi vyživné. E, takže tak. Konzumácia dvoch lyžíc. Kokosového oleja denne môže pomôcť maximalizovať spalovanie tukov. Čiže určite začnite napríklad s lyžičkou aj s takou menšou a postupne to zvyšujte, aby ste nemali potom z toho zaživacie problémy, ako som spomínal napríklad hnačku. Takže určite, čo sa týka kokosového oleja alebo MCT oleja, tak zhrním to asi takým spôsobom, že kokosový olej, respektíve MCT, je bohatý na MCT, ktoré môžu zvýšiť váš metabolizmus znižiť chuť do jedla, podporiť odburávanie tukov a znižiť riziko, rizikové faktory srdcových chorôb. Toto všetko bolo 15 potravín, ktoré vedia pomôcť pri redukčnej diete, respektíve pri chudnutí, zvýšiť efektivitu chudnutia a dodať veľmi, veľmi veľa vitamínov, minerálov a živín do vášho tela a tým pádom podporiť to, aby ste si chránili svoje svaly a efektívne chudli. Samozrejme tkanivo. Ak sa vám tento podcast páčil budem rád, ak ho budete sdielať respektíve mi dáte nejaký koment a kľudne môžete dať koment, čo by vás zaujímalo alebo nejaké otázky mi dajte rád vám na ne odpoviem, ak budem vedieť. Prajem vám pekný deň a vidíme, alebo počujeme sa hej, počujeme sa pri ďalšom podcaste. Čaute, empigáci.